0: Hi Galaxy Podcast spannende Persönlichkeiten und Stories rund um Innovation, Startups, Digitalisierung und Technologie. Und zack, da ist es schon wieder Zeit für eine neue Folge hier im Digitalgalaxie Podcast. Ja, und diesmal hatte ich wirklich einen wunderbaren Gast, nämlich den Axel Schmidt. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Bäckerei Schmidt mit Sitz im unterfränkischen franken Frankenbienheim. Außerdem ist er Bäckermeister und Brotsommelier und sicherlich einigen von euch auch aus zahlreichen TV-Auftritten bei Sat1 und Kabel1 bekannt. Außerdem hat Axel das Backbuch „Das einfachste Brot der Welt“ geschrieben. Er ist der Offizielle Wackenbäcker und damit einhergehend auch begeisterter Rockmusiker und Heavy Metler finde ich sehr sympathisch, bin ich nämlich auch. Von daher hatten wir da schon mal einige Themen und außerdem ist er Keynote-Speaker, ach ja, und bevor ich es noch vergesse, tatsächlich amtierender. Weltbäcker. Ja, da hatte ich also wirklich einige Themen, über die ich mit Axel sprechen konnte. War ein super inspirierendes, spannendes Gespräch, einfach mal äh, mit ihm darüber zu sprechen, auch wie er den Weg äh, ja, von Frankenwienheim in die deutsche TV-Landschaft gefunden hat, was seine Perspektive so auf Marketing ist und wie er auch der Wackenbäcker geworden ist. Ähm, ja, sehr spannendes Gespräch. Äh, los geht's und rein in
1: die Folge. Ja, Dankeschön für diese Tolle Einleitung, also ich bin ja schon ganz rot vom Zuhören und ähm, der Wunderbare, hast du glaube ich gesagt, ich würde es eher wundersam manchmal ähm, umtiteln, die ganze Sache, aber... Sehr schön, dass ich da sein darf. Ja, mega. Ich
0: freue mich riesig. Wahnsinn. Und ja, jetzt muss ich auch mir überlegen, wo fange ich da eigentlich an bei den ganzen Sachen. Wahnsinn. Ja, aber vielleicht tatsächlich mal ganz von vorne, vielleicht so ein bisschen Bezug nehmend auf deine Geschichte. Warum backen und warum backen?
1: Hui, das ist ein großer Sprung. Denn backen geht bei mir schon los in der, in der Kindheit, in der Jugend. Das ist hier unsere Bäckerei, in der wir sitzen. Wir sitzen hier jetzt ja quasi über den Produktionsstätten. Und ähm, auch hier bin ich aufgewachsen, also in der vierten Generation, eine richtige Handwerksbäckerei, so wie man es kennt, klein auf dem Dorf, ganz, ganz putzig. Der Vater war immer in der Bäckerei, also wenn ich meinen Vater sehen wollte, bin ich in die Backstube und meine Mutter war vorne im Laden. Ich war drüber gewohnt, in unserer Wohnung oder mehr oder weniger, doch dann wieder in der Backstube. Das war mein Spielplatz, das war mein Abenteuer. Und ähm, da bin ich mit Mehlgeruch, mit Brot, Brotdampf äh, in der Luft, mit den ganzen ein Rücken aufgewachsen und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Also ich war da, ja, das war für mich ganz normal und es ist jetzt immer noch genauso schön, wie ich es damals empfunden habe.
0: Ja, super, klasse. Und ja, absolut. Äh, echtes Handwerk. Ich muss gestehen, ich war tatsächlich jetzt heute bei euch zum ersten Mal in der Backstube, so richtig. Und Wahnsinn, da wird richtig gearbeitet. Und was mir natürlich hier auch gefällt, klar, ich komme aus Gerolshofen. Das ist ja quasi, äh, ja, sozusagen äh, eins weiter hier. Äh, ich glaube, zwei Kilometer oder sowas. Hm, ja. Genau, kommt hin. <lacht> Da kommt man natürlich immer gerne hier nach Franken-Wienheim in die Heimat. Ähm, ja, ich mag es. Äh, es ist idyllisch hier. Die Leute sind freundlich, klasse. Ähm, ich mag das Ländliche. Aber gut, ähm, das ist natürlich der eine Axel Schmidt. Der andere Axel Schmidt ist der, ich habe es vorhin schon mal gesagt, den man auch aus der Fernsehwelt kennt. Ähm, du hast da auch mittlerweile, ich glaube, sogar eine eigene Sendung auf Kabel 1, richtig? Joll. Wahnsinn. Ähm, da ist natürlich die große Frage, wie kam es denn dazu, dass du hier vom idyllischen Franken-Wienheim den Weg in die deutsche Fernsehwelt gefunden hast? Auch das ist
1: wirklich... Ähm das kann man nicht mit einer E-Mail planen. Das ist wirklich so eine sehr verästelte Geschichte. Und wie es im Leben ist, ich würde sagen als Überschrift mal die Extrameile, denn wir sind ja hier so eine Digital- Geschichte gerade eben, ja. sehr seriös habe ich gehört, ich muss mich zurückhalten als alter Rocker, nein, es ist tatsächlich die ja. extra Meile, die das macht, es ist wie beim Fußballspielen, du rennst 100 Mal nach vorne, um ein Tor zu schießen und wer nullmal rennt, der schießt halt auch trotzdem nie ein Tor, so ähnlich ist es da auch, also ich war schon immer überall unterwegs, Hans Dampf in allen Gassen, das hat mir schon immer gut gefallen und, ich habe die Frage von vorhin noch gar nicht fertig beantwortet, warum Wacken? Ich bin selbst Musiker, und hatte da schon immer Umgang mit vielen Leuten. Bin ein sehr geselliger Typ, würde ich sagen, positiv eingestellt. Und ähm, fühle mich in diesen Welten eben wohl, weil mein Herz auch für beides schlägt. Für Backen und für Musik. Und das andere waren eben wieder Zufälle, die eben durch eine extra Meile oder durch was auch immer. Vielleicht ist es ja, keine Ahnung, Eingebung, was auch immer. <lacht> Aber ähm, Frankenwinheim TV, ah, jetzt kommt's. Ähm, ich musste sehr bald hier den Betrieb übernehmen, hatte vorher meine Ausbildung gemacht zum Bäcker natürlich, Bäckermeister, einen Konditor und dann den Brotsommelier. Das ist eine Ausbildung, die macht man, wenn man schon Bäckermeister ist. Das ist Das eine große Ausbildung, dauert zehn Monate, ist was ganz Besonderes, denn danach ist man nochmal on top, so ein richtiger Brotexperte und wird da auch so ein bisschen geschult, nicht nur in Sensorik, wie, wie verkostet man Brot lecker und was passt es zusammen, das auch, sondern auch ein bisschen Medientraining. Das fand ich schon immer ganz cool, Marketing war schon immer mein Ding, und unter anderem muss man eine Projektarbeit machen. Neues Wissen über Brot und das Ganze auf 40 bis 60 Seiten, also sehr wissenschaftlich und auch so eine kleine Masterarbeit. Und da habe ich mich entschieden, eben diese zwei Lieben miteinander zu verbinden. Musik und Backen, weil du verbringst halt wahnsinnig viel Zeit mit so einer Projektarbeit. Ein ganzer Sommer war dafür eingeplant und da wollte ich schon was machen, was mir auch Spaß macht, also das unser Credo sowieso hier, Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Wir machen nur das, was uns Spaß macht. So ein selbst auferlegter, selbst auferlegter ähm, Ritus, den wir hier auch tatsächlich leben und hoffen, das auch immer durchziehen zu können soweit. Und deswegen habe ich angefangen herauszufinden, wie denn Sauerteig reagiert, wenn man ihn mit Schallwellen beschießt. Und fürs Marketing haben wir es dann genannt, ACDC vs. Mozart. Und das hat der Presse natürlich so gut gefallen, dass dann hier <lacht> sich die einen den anderen die Klinke in die Hand gegeben haben. Es ging los mit einem Zeitungsartikel. Dann hat es die DPA, die Deutsche Presseagentur, spitz gekriegt. Wenn die das mal wirft, dann hast du am nächsten Tag gleich in jeder Zeitung irgendwie einen Artikel. Und es waren dann über Nacht über 300 Printartikel eben. Und dann kam Bildzeitung, Fernseh und alles so miteinander vermischt. Und ich hatte ja eh Spaß dran. Und dann hat sich das so aufgebaut. Bis hier.
0: Ja, klasse. Äh, finde ich auch sehr sympathisch, äh, da ich selbst auch begeisterter, passionierter ähm, ja, Rockmusiker, Schlagzeuger und auch Heavy-Metaler bin. Gibt's noch was anderes? <lacht> Gibt's noch was anderes, ja. Auf jeden Fall für mich und für dich wohl auch die beste Musikrichtung. Äh, daher finde ich das super. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, du bist dann ja irgendwann auch mit dem Thomas Jensen, quasi das Wacken-Urgestein, in, in Connection gekommen. Ne? Und dadurch ging der Weg dann wahrscheinlich ein bisschen weiter Richtung wacken
1: Wackenbäcker, oder? Genau, nachdem dann die, die Öffentlichkeit ein bisschen auf meine innovativen Möglichkeiten oder meine meine Spinnereien, wie man es nennen will, aufmerksam geworden ist. Und gerade eben der ländliche Bäcker hier aus dem kleinen Frank winheim 900 Leute haben wir hier. Und wirklich, wirklich, wirklich... Ähm die Rückseite des Bauchs der Welt irgendwie. Also <lacht> zu uns muss man schon extra wollen, wenn man hierher kommt. Und deswegen muss man auch ein bisschen lauter schreien, glaube ich, dass wir gehört werden. Und ähm, also das hat der Presse ja gut gefallen. Und dann durfte ich Vorträge halten auf allen möglichen Kongressen über so ein bisschen die Axel-Schmidt-Story. Unsere Übergabe hier war auch sehr holprig. Also mein Vater ist verstorben da plötzlich von einem Tag auf den anderen. Und wir mussten da mit der jungen Familie hier irgendwie so eine abgerockte Bäckerei übernehmen. Es war wirklich sehr schwierig und da haben wir uns eben, ich habe sie kurz angesprochen, uns solche Rules, Regeln auferlegt, unter welche Bedingungen wir hier weitermachen wollen. Und alles dies zusammen war für die Zeit damals, ich war knappe 30, sehr innovativ und auch schon sehr weit gedacht, denn viele Gedanken, die wir damals uns beschlossen und selbst ausgedacht hatten, sind jetzt gang und gäbe in vielen Betrieben oder werden jetzt gerade eben überall bespielt. Ich rede äh, einmal von Nachhaltigkeit, Umgang mit mit äh, Mitarbeitern und solche Sachen. Das haben wir uns damals vor knapp zehn Jahren so auf die Fahne geschrieben, wie es jetzt jetzt übernommen wurde. Ich hoffe doch mal von uns. Nein, also war schon <lacht> ja. immer cool. Ich mochte die Leute und und kurze Wege, miteinander umgehen, gut miteinander umgehen, regional, saisonal, alles was halt ja, wenn man mal darüber nachdenkt, Sinn macht. Mhm. So. Und darüber habe ich dann Vorträge gehalten. Unter anderem auch auf einem Food-Kongress, bei dem dieser Thomas Jensen, Chef von Wacken, wer Wacken nicht kennt, ist ein Festival, also ein Musikfest, wo 180 Kapellen aufspielen, ein ne und lauter langhaarige, schwarz angezogene, ganz liebenswürdige Menschen, die alle wegen demselben, derselben Sache da sind und deswegen ähm, auch auf so, bei so einem Festival gerade die Mettler so einen speziellen Spirit erzeugen. Also lauter liebe Leute und der Chef stand plötzlich neben mir auf der Bühne und hat darüber referiert, wie man denn für 80.000 Leute, denn so viel kommen da an dem Wochenende dahin, das Essen und das Foodmanagement bereitstellt. Auch mega interessant, wie da für so eine Großstadt, die über Nacht auf dem Acker entsteht, alles bereitstellt, dass jeder glücklich ist. So, und ich habe danach ein bisschen erzählt von uns, wie das bei mir gelaufen ist und was der Brotsommelier und der junge Axel hier so alles rocken könnte. Der Vortrag hat an dem Thomas so gut gefallen, weil er sich so an seine Jugend ein bisschen erinnert gefühlt hat. Er hat ja auch so irgendwie im Kuhkauf angefangen, ein Festival zu machen, was drei-, viermal schon tot geglaubt war und dann doch den Durchbruch gemacht hat. Das fand er so toll, dass er gemeint hat, wir müssen was zusammen machen, hat mich eingeladen und dann haben wir ein Video zusammen produziert. Ein Video, wie man ein Brot backt mit den Sachen, die man auf so einem Festival unter seiner Luftmatratze findet am zweiten, dritten Tag. Also da war drin <lacht> Chips, Flips, es war Bier mit drin, es waren Erdnüsse drin, eine Bratwurst. Und das Ganze haben wir dann in einem Helm, in einem Bundeswehrhelm zusammengerührt. Denn du hast ja auf so einem Zeltplatz natürlich auch keine Knetmaschine. Und haben das auf dem Grill gebacken. War ein super Brot, so ein echtes Campingbrot. Kann ich nur empfehlen, ist auch in meinem Buch. Haben wir schon über mein Buch geredet? Ich Kommt habe mal. ein Buch, könnt ihr bestellen und kaufen. Ähm, Werbung, Ende. Ja, packt mal in die Podcast-Beschreibung <lacht> natürlich. <lacht> und ähm, das ist dann ja auch wieder Geschichte ne? und dann ging es weiter. Die Bands fanden das cool, ich fand die Bands cool als Musiker sowieso und so bin ich in dieses Wacken-Universum eingetaucht und wenn ich Universum sage, dann meine ich schon, das ist ja rundum, das ist eine Riesenfirma, ein Riesenbusiness. Klar, 80.000 Leute, 180 Bands und das sind Welt. Erfolg war also die, die erfolgreichsten Bands der Welt, die da spielen, das ist schon ein bisschen mehr als nur hier so ein bisschen Organisationstalent, was da geht. Absolut,
0: absolut, ja, das bewundere ich auch und ich habe tatsächlich noch so die Bilder im Kopf, wo du mit den verschiedenen Bands, also wirklich alles, was Rang und Namen hat in der Metal-Szene an, an Wacken, äh, mit dem mit dem Brot quasi auf einem Bild bist, wo du quasi
1: immer diese Bandlogos mit Mehl, denke ich, äh, genau. drauf gemacht hast. private label Brote, die stehen da total drauf. <lacht> ich ich bin da wirklich, also wer Genial. sich da ein bisschen auskennt, Judas Priest, ja. kennt man vielleicht. ne? Also kennt doch jeder auf der Welt, zumindest Schon mal die gehört, Songs ja. davon. Ja. Oder Overkill oder äh, deutsche Größen wie Hammertome, JBO, ähm, wer auch immer, Doro Pesch. Doro mhm. kennt doch auch jeder, oder? Irgendwie. Absolut, ja. Und ähm, in diesem kleinen Musikuniversum, was es ja dann doch ist, so kocht so jeder sein Süppchen in seiner Rubrik. Und so als Foodie da so reinzukommen, die meisten von den Weltstars sind ja das halbe Leben on Tour, die sehen ja einfach auch nur ihren Tourbus, wieder die Bühne, die Fans ist natürlich cool, aber wenn du so 40 Jahre on Tour bist wie Judas Priest, dann freust du dich doch mal über den verrückten Bäcker, der da bei <lacht> dir rumrennt mit einem Brot, ja. mit deinem Logo drauf und dir ähm, das deutsche Brot erklärt, mit dir das verkostet und dann… Ähm, mit dir einen riesen Spaß macht, was er dann auch auf seinen sozialen Seiten wieder gepostet hat und so. Das ist für mich wirklich der kleine Axel, sein Idol, also Hammer.
0: <lacht> Finde ich cool. Klasse, ja, absolut. Ja, ich glaube auch, dass einfach die diese Metal-Szene, die, die, ich sag mal so, diese Begeisterung für diese Musik zu verbinden mit dem Backhandwerk einfach auch irgendwie genial ist. Und natürlich auch authentisch, weil das ist ja das, was dich
1: ausmacht. Das merkt man einfach und das funktioniert, es harmoniert. Klasse ist auch ein, im Marketing, denke ich, so ein Schlüssel für Erfolg. Authentizität. Und es beschränkt sich jetzt auch nicht auf Metal. Wir brauchen jetzt nicht in dem kleinen Universum zu bleiben. Es ist einfach alles, was so künstlerisch ausgedrückt wird. Das ist ja interessant. Das ist ja das Schöne daran. Handgemachte Musik, handgemachtes Brot, lange Tradition. Ich könnte davon schwärmen, stundenlang. Wie lange haben wir Zeit in dem Podcast hier? <lacht> ja, schauen wir mal. So viel wir halt brauchen. <lacht> ja, und so kam ich... Ja. Hier dazu, und jetzt mittlerweile kommen Bands auch auf mich zu, mhm. und äh, ob ich äh, nicht mal was mit ihnen machen will, und das finde ich jetzt natürlich auch wieder spitze.
0: Klasse, super gut, ja. Wahnsinn.
1: Ja, Axel, ähm, ich, ich kenne dich,
0: wir kennen dich als äh, stets positiven, motivierten, erfolgreichen TV-Bäcker, kann man sagen. Äh, ja, dafür schätze ich dich auch. Also hat natürlich auch eine gewisse Energie, ist auch ansteckend ähm, und finde ich super cool. Aber klar, ich weiß auch, Erfolg hat letztlich immer zwei Seiten. Zum einen die positive klar. <lacht> zum anderen gibt es aber auch oft Momente, da muss man durch, da muss man sich durchkämpfen, da ist es auch mal nicht ganz so einfach. Ähm, wie ist das bei dir? Also zum einen mal gab es da bestimmte Momente, die sich so eingeprägt haben, in die du uns vielleicht auch mal mit reinnehmen würdest. Du hast vorhin zum Beispiel vom, vom Tod deines Vaters gesprochen, das war sicher nicht ganz einfach. Und wie gehst du um mit solchen Momenten?
1: Ja, also die roserote Brille ist nicht immer angebracht. Und bei, bei allen ja, ähm, explosionsartigen, positiven Sachen, muss man immer auch natürlich auch ein bisschen Negatives mit reinnehmen. Wobei ich schon immer versuche, so positiv wie möglich ranzugehen. Ich bin verheiratet, meine Frau, wenn ich sage, ich bin doch Optimist, dann sagt sie, nein, sie ist Realist, ne, wenn sie mich wieder zurückholen will. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich weiß, das Leben ist kein Pony-Schlecken und ähm, es geht ein bisschen zu, ja, ein, ein großer, Einschnitt war natürlich der Tod meines Vaters, denn vorher war ich ja eher mehr Musiker als Bäcker. Ich war noch alle Flausen im Kopf, also noch noch mehr als jetzt. Und ähm, das ging ja wirklich von jetzt auf nachher. Also wir konnten uns da nicht verabschieden und heute war er da, morgen war er weg, es war kaum was übergeben. Ähm, ich hatte das auch noch bei Weitem noch nicht im Sinn, Verantwortung für damals 40 Angestellte übernehmen und den Betrieb führen. Das Backen selbst, das fand ich geil. Tolle Sachen machen, Backtechnologie, ähm, Kunst erzeugen, ne? egal ob jetzt musikalisch oder in der Backstube, das fand ich schon immer mega, dieses Backen, aber alles was rum ist, eben die wirtschaftlichen Sachen, mit dem Steuerberater sprechen, im Büro arbeiten leider mehr als in der Backstube, was jetzt im Moment bei mir auch der Fall ist, ne? ich bin mehr im Büro, denn es sind einfach wichtige Strippen zu ziehen als Geschäftsführer, mittlerweile sind wir um die 60 Menschen und das war ich denke die größte Aufgabe meines Lebens bisher, die negativ besetzt war, wir haben uns dann auch zusammengesetzt, nachts und eben, das hört sich jetzt alles, ja, das könnte man ein Buch drüber schreiben, wie toll das geklappt hat. Aber damals war das überhaupt nicht klar. das hm. ging darum, machen wir morgen weiter oder schicken wir unsere Leute heim? Und dann haben wir uns eben acht, acht Hauptregeln aufgeschrieben, unter den Bedingungen wir weitermachen wollen. Ich hatte es kurz angerissen und das hat dann gut geklappt. Gott sei Dank, hätte auch in die Hose gehen können. Und jetzt mittlerweile haben wir sämtliche Branchenpreise bekommen dafür, für unseren Weg und sind happy und jetzt eben der, der Weltbäcker wurde kurz angesprochen, die höchste Ehre, die man überhaupt im Handwerk weltweit haben kann. Gibt es auch nur eine Person? Also ich fühle mich da super geschmeichelt. Wohl wissentlich, dass wir auch jetzt in schweren Zeiten sind und auch jetzt gerade eben Krisen über uns schweben, die ich so noch nicht hatte und dafür auch keine Generallösung jetzt parat hätte. Also ich kann da jetzt nicht sagen, wir werden vor Misserfolgen gefreit. Wir sind so Oft schon auch, weil wir dann doch sehr gut und positiv in die Sache reingehen, auch ein bisschen naiv in viele Sachen rein. Ich könnte jetzt sagen, ich habe so viel falsch gemacht, dass ich weiß, wie es richtig geht. Ganz so ist es nicht, aber ich lasse mich dann lieber dreimal enttäuschen, bevor ich grundsätzlich was Schlechtes witter, was mir manchmal um die Ohren fliegt.
0: Hm. Mhm. Ja, ja, da kann man nur sagen, zum Glück habt ihr weitergemacht damals. Ne? Zum Glück habt ihr in dieser schwierigen Situation dann doch den, den Mut und die Energie gefunden, das Ganze ähm, ja weiterzuführen. Ähm, du hast auch gesagt, ihr habt damals so spezielle Regeln quasi definiert, auf deren Basis ihr quasi das Unternehmen dann weitergeführt habt. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein paar Einblicke geben, was waren das für Regeln? Was
1: was Ja. Ist Ganz wichtig war es für uns, denn das Bäckerhandwerk, darunter habe ich immer gelitten schon, dass das so negativ behaftet war in der Außenansicht. Die Köche, ich halte da jetzt Vorträge drüber, es gibt Köche noch und nöcher, muss man einfach mal in googeln, Fernsehkoch, TV-Koch, die in der Öffentlichkeit, da kommen Hunderte, Hunderte, wirklich, weltweit. Und bei Fernsehbäcker, da musst du schon nach Namen suchen, einzeln, sonst kommt da überhaupt nichts. Und es ist doch so ein toller Beruf, der Bäcker. Also wirklich, es gibt nichts Schöneres. Viel cooler als Koch, muss ich mal sagen hier. Und ähm, da haben wir gesagt, also die Außendarstellung müssen wir auf jeden Fall auch mitwuppen. Also wir müssen da was machen, dass auch der Beruf dahin kommt, wo er gehört. Also wir sind keine nachtaktiven Höhlentrolle, so wie man angesehen wurde damals noch. Ähm, irgendwelche Leute, die da nachts im, im verschwitzt, irgendwie da in, rumorken vor sich mhm. hin. Also... Das war ganz, ganz wichtig. Außendarstellung, des Handwerk pushen. Wir wollten ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene, so haben wir es genannt. Es muss uns weiterhin so viel Spaß machen, wie das, was wir vorher gemacht haben. Wir hatten ein gutes Beispiel. Meine Eltern im Hamsterrad der Selbstständigkeit immer so gerade über dem, was man braucht, um nicht aufhören zu wollen, ne, abgeschrieben, die, die, das Inventar. Und ähm, ja, und trotzdem sieben Tage mal lochen, rund um die Uhr und sich nichts gönnen. In ne? den ersten sechs Jahren meines Lebens waren wir überhaupt nicht im Urlaub, dann mal alle zwei Jahre und irgendwann war es dann mal möglich, solche Sachen zu machen. Wenn ein Auto kaputt war, dann ist auch mal gelaufen worden in, in meiner Jugend. Also, das war alles so ein bisschen abschreckend, wo wir gesagt haben, wenn wir schon Gas geben, rund um die Uhr, die Extrameile gehen, dann muss es sich aber auch bezahlt machen oder mehr bezahlt machen, als wenn du ganz normal ähm, irgendeinem Beruf nachgehst. Natürlich war ganz wichtig uns der Umgang mit unseren Partnern, sowohl den Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, auf Augenhöhe hier, unseren Mitarbeitern, als auch den Partnern, die mit uns Geschäfte machen, sowohl wir als Kunde oder als Belieferer. Und das, da muss man auch mal Nein sagen. Da muss man auch mal zu ihrem Knebelvertrag oder irgendjemand, der dich in Abhängigkeit bringt und somit erpressbar macht, einfach auch mal Nein sagen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, wie gesagt, der bis jetzt ist alles aufgegangen soweit.
0: Ja, super. Ja, du hast gerade mal gesagt, ähm, du, du bist quasi oder ihr seid nicht nachtaktiv. Ich frage mich allerdings, wenn mhm. du sagst, du bist auch noch viel im Büro,
1: du bist ja unglaublich viel unterwegs. Schläfst du eigentlich? Ja, ja, also zwischendrin. <lacht> Man muss das ein bisschen trennen. Also Arbeit ist für mich ähm, auch hier, aber es ist auch Hobby. Also es ist tatsächlich auch das, was ich gern mache. Ich glaube, mhm. und dann ist auch vieles keine Last. Na, wenn ich jetzt, wenn mir jemand sagt, heute musst du zwölf Stunden arbeiten, dann gehe ich da schon anders rein und sage, zwölf oh, Stunden mal lochen. Aber wenn ich jetzt hier vier Stunden da, dann mache ich Social Media, ich mache unser Marketing, dann telefoniere, dann mache ich einen Podcast zwischendrin und dann bin ich wieder in der Backstube. Heute Abend haben wir hier noch einen Backkurs und dann düse ich nach Berlin, denn am Sonntag ist Frühstücksfernsehen, das ist ja live. Das ist für mich keine Arbeit, das ist dieser gesagte ähm, Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Und doch haben wir hier alles am Ort, also meine Familie, die auf keinen Fall zu kurz kommen darf und die auch viele Momente mir schenkt, die sehr, sehr schön sind und auch äh, der Umgang mit den Mitarbeitern eben, die ja auch persönliche Anrede, man muss natürlich auch vieles besprechen, im Betrieb führen, ja, da kommt so einiges auf den Stundenzettel zusammen, aber wie gesagt, es, es macht Spaß und wenn es eines Tages der Moment kommt, auch das haben wir uns gesagt, wo ich das als Last empfinde, was jetzt so viel Spaß macht, dann erfinden wir uns nochmal neu.
0: Mhm, ja, super. Ähm wie ist das eigentlich? Also ähm, man sagt ja immer, beziehungsweise so habe ich es noch im Kopf, ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch so ist, dass Bäcker sehr früh aufstehen. Ist das noch so?
1: Das ist so. Also jeder, der früh um 6 Uhr was zu essen haben will, ja. dem muss man das vorher produzieren. Das logisch. <lacht> aber, aber unsere Technik ist so weit mittlerweile. Und wir haben uns auf das zurückbesonnen, was ja eigentlich sowieso gut ist. Lange Reifezeiten, viel ähm, Stehzeiten für die Teige, was heißt, wir können eigentlich die Produktion fast komplett aus der Nacht rausnehmen und es ist eher das Backen, das Kommissionieren, das Veredeln der Produkte, dass die dann in die Läden kommen. Das heißt, es gibt genauso auch eine Tagesbäckerei, es gibt Bäcker, die später kommen, es gibt Bäcker, die eher kommen. Und wenn ich jetzt sage, Bäcker wollen später arbeiten, dann würde ich lügen. Die meisten wollen ja nachts kommen, die haben sich damals, denn die Generation ist ja jetzt noch Bäcker dafür entschieden, nachts zu arbeiten und dafür den ganzen Tag zu genießen. Die gehen hier um 8 Uhr raus und sagen Welcome, Son. Die gehen raus, gehen ins Schwimmbad, Behördengänge, Friseurtermine, irgendwas, können sie legen, bummeln, mit Mädels spazieren gehen, was auch immer, das kannst du ja machen. Als junger Familienvater habe ich das so genossen, dass ich meine Kinder den ganzen Tag bei mir hatte, abends immer zusammen ins Bett, ja, irgendwann 6, 8 Uhr und äh, wenn du dann noch ein Mittagsschläfchen machst, dann ist es ja nochmal unproblematisch. dann kannst ja. du das Abendleben ja auch mitmachen. Und das kannst du dir ja dann einteilen, ne? manchmal bist du halt mal müde, aber das ist ja am normalen Arbeitszeiten auch so, dass du halt mal weniger Schlaf abbekommst. Von daher ist das gar nicht, oder ich habe das nie als Nachteil empfunden, nachts zu arbeiten und viele, die das dann tun, machen das genauso. Und es gibt ja noch so kleine Bonussachen wie Nachtzuschlag, steuerfrei und solche Dinge, die dann auch noch dazukommen. Also rundum würde ich es gar nicht so negativ sehen. Wobei auch die Tageszeitenbäckerei überhaupt kein Problem mehr ist mit einer neuen, modernen Technik, die die alten Traditionen dadurch noch besser bewahrt und eigentlich nur geilere Backwaren dann dadurch hervorbringt. <lacht>
0: Äh, ja, Technik, Technologie, du hast es gerade angesprochen, vielleicht ein gutes Stichwort. Mm. Jetzt sind wir hier ja im Digital-Galaxy-Podcast. Das heißt, hier soll es auch ganz zentral um das Thema Digitalisierung ja. gehen. Da interessiert mich natürlich auch äh, deine Perspektive, auch als Geschäftsführer. Du hast von gesagt, 60 Personen hast du mittlerweile im Unternehmen schon auch einiges. Ähm, ja, wie geht ihr denn allgemein mit dem Thema Digitalisierung um? Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat das Ganze ähm, und wie wirkt sich das
1: auf das Bäckerhandwerk aus? Ja, also Digitalisierung ist für uns wirklich auch ein Riesenthema, denn ähm, überall, wo man Manpower ähm, wegnehmen kann und Leute entlasten kann, da wollen wir das natürlich tun. Personal ist ähm, teures Gut, jetzt zurzeit mehr denn je, ne? gute Leute sind äh, rar, Leute sind auch rar und schlechte Leute sind auch rar, <lacht> <lacht> sind auch rar. also die Wahlmöglichkeit ja. besteht dann auch, manchmal nur bedingt, von daher sind wir heilfroh, wenn also und zur Digitalisierung nehme ich nicht nur alles, was in der Excel-Datei oder irgendwie ähm, computertechnisch funktioniert, sondern auch mechanisch maschinengesteuerte Sachen, die ich da mit reinnehme, die körperlich entlasten, aber auch geistig unterstützen. Und ähm, wir sind da angebunden mit unseren Kassensystemen, die direkt auch mit der äh, mit dem Steuerbüro, mit unserem Lohnbüro verbunden sind. Wir können direkt zugreifen auf alle Kassen vom Büro aus. Das waren ein riesen -Act früher, ein riesen -Act. Wir, wir haben verwiege, ähm, verwiegebare Ladeneinrichtungen, wo die Waage mir sagt, wie viel Brötchen jetzt noch, also das kommt direkt in den Computer. Mein Computer weiß, wie viel Brötchen im Korb sind, in meiner Filiale, woanders und sagt mir, weil... Der lernt ja mit, ne? wir haben ja hier eine künstliche Intelligenz mit drin, der lernt mit, wie war denn das Wetter vorm Jahr, wie viel Brötchen habt ihr da verkauft und sagt mir, pass auf, in drei Stunden ist dein Brötchenkorb hier leer, du solltest jetzt mal und dann... Dann misst er wieder die anderen Läden und sagt, also und da ist es in zwei Stunden, hier ist es ah. in fünf Stunden leer, back ja. doch jetzt mal drei Bleche Brötchen. Das passt nämlich genau mit der Tour, die ich dir jetzt ausrechne, die um elf Uhr losfahren muss, dass alle immer noch zur selben Zeit passend Brötchen in der Theke haben. Solche Sachen finde ich faszinierend, wobei ähm, man sich da auch nicht verkünsteln darf, aber bei uns ist alles unterstützt. Wir sind jetzt mittlerweile, haben wir investiert auch in den letzten Jahren sehr stark in solche Dinge, wir sind auf dem Stand auf den höchsten Stand, den man im Moment haben kann in der Richtung, weil es auch mit Nachhaltigkeit was zu tun hat, was mir sehr, sehr wichtig ist. Da sind dann auch die Computer, da sind die, die die Kühlanlagen damit angeschlossen und auch wenn mein Kühlschrank in der Filiale zu kalt ist, sagt mir das mein mein Fühler hier im Büro und sagt, hoppla, da stimmt was nicht, wir könnten zwei Grad weniger oder zwei Grad mehr einstellen und dadurch wieder alle möglichen äh, Sachen einsparen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Wow, da geht echt einiges. Und ja, klar. Ich meine alleine schon, wenn man durch Daten und die Muster, die man erkennt, ungefähr auch weiß, wie viel man produzieren muss, das ist, allein, das ist ja schon auch extrem da nachhaltig. Um
1: Retouren, natürlich. Es geht ja um Food Waste. Also nicht nur, dass ich sage, ja, ich bin Betriebsleiter hier oder Führungsperson, Ich muss auch Geld sparen. Aber im Nachhinein verballern wir ja Ressourcen, die wir hier wegschmeißen. Es geht ja um Lebensmittel. Gerade eben sehen wir Katastrophen auf der ganzen Welt. Es ist schwierig. Mehl ist teuer. Krieg, was auch immer. Da muss man also wenn man es jetzt nicht kapiert hat, dass man darauf aufpassen muss, auf das, was man hat und das wirklich hegen, pflegen und auch nachhaltig für Mensch und auch äh, Natur arbeiten muss, dann weiß ich nicht, wie lange man noch warten muss. Wir, wir gehen den Weg schon lang und freuen uns, dass wir da unterstützen können. Thema Retoure. Was passiert mit dem Brot, das abends noch im Regal liegt? Ich meine, die Frage ist ja absolut berechtigt. Nun, das ist nicht nur der Bäcker natürlich. Weil das meiste Lebensmittel wird ja im Privathaushalt weggeworfen, aber wir müssen auch schauen, wie können wir das denn lernen oder wie können wir das den Kunden lernen, dass mhm. vielleicht ab 16 Uhr die hundertprozentige Auswahl halt einfach nicht mehr ist. Früher hat man sich auch damit abgefunden. Das war jetzt so ein High, jedem geht's gut, jeder lebt im Überfluss und dann muss halt abends um 18 Uhr auch noch die Theke voll liegen, sonst moose ich rum, wenn Brot XY jetzt gerade nicht da ist. Auch da mhm. muss ein Umdenken stattfinden, aber das ist wieder bei den anderen. Wir fangen immer bei uns an und versuchen da alles zu optimieren, immer wieder, immer wieder und hoffen, dass wir da unseren Teil mit beitragen.
0: Wobei ich von dir auch schon mal gelernt habe, dass wenn man ein ähm, Brot, das schon hart ist zu Hause hat, mit ein bisschen Wasser und einem Backofen ganz schnell wieder knusprig kriegt. Ne?
1: Da gibt es super geile Hacks. Achtung Werbung, schau doch mal, <lacht> <lacht> schau doch mal auf meinen Insta-Channel oder meinen YouTube-Kanal also ich Daily-Content, da hauen wir jeden Tag raus. Auch das gehört ja zur ja. Digitalisierung dazu, zur Kundenbindung. Und für mich, ganz wichtig, authentisch nach außen treten, zeigen, was wir machen. Wir arbeiten hier ohne künstlichen Schnickschnack. Wir arbeiten hier nachhaltig von hier. Und warum soll man das denn nicht draußen zeigen? Und da sind die sozialen Medien ja perfekt dafür. Du hast es irgendwo im Netz gefunden. Leute, schaut hier, Hashtag Axel Schmidt Dann lernt ihr auch, wie ihr Food Waste vermeidet, wie ihr Brot richtig... Lagert wir das einfachste Brot backt oder einfach woran man ein tolles Brot beim Bäcker erkennt. Also das sind ja alles Mehrwerte, die ähm, was bringen, auch wieder in Nachhaltigkeit.
0: Genau, und die Social-Media-Präsenzen packen wir natürlich in die Podcast-Beschreibung.
1: <lacht> ja, Juhu, zu dem anderen Werbung. Ja, ähm,
0: ja, Marketing ist das Stichwort. Ähm, ja, nach dem, ich würde schon sagen, beeindruckenden äh, Einblicken zu Digitalisierung, ähm, würde ich jetzt eben gerne nochmal zum Thema Marketing kommen. Und da ist natürlich auch sehr naheliegend, mal über dein Buch zu sprechen. Juhu. Äh, mit dem Titel Das einfachste Brot der Welt. Was hat es denn damit auf sich? Wie kam es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast?
1: Ja, wie die Mutter zum Kind, würde ich mal sagen. Also, ich bin nicht, vorhin haben wir es angesprochen, ich bin ja im Fernsehen unterwegs und habe auch nicht nur auf einem Sender eine Sendung laufen, sondern hier im Regionalfernsehen gibt es bei TV Mainfranken. Die Sendung ist gut jetzt, die läuft einmal in der Woche, immer Samstagabends, und dann irgendwann Mittwoch nochmal eine Wiederholung. Also zweimal die Woche. Dann haben wir SAT-1 Frühstücksfernsehen, da drehen wir hier. Ich weiß nicht, Podcast kann man nichts sehen, ne? Also, nee, kann man nichts sehen. <lacht> also ich aber beschreibe, beschreib doch du mal, wo sitzen wir denn hier? Mensch. Ja, wo
0: sitzen wir hier? Wir sitzen in deiner, ich würde sagen, Showbackstube, kann man sagen, oder? Also hier wird gedreht, das heißt, hier sind ja für mich sehr hochwertig aussehende Bäckerutensilien, also verschiedene Backöfen. Uh, professionelle Backöfen. Uh, ja, also ich glaube, hier kann man einiges machen. Hier kann genau. man Show machen.
1: Genau, das ist und auch du hast es richtig ausgedrückt, eine Showbackstube nur für alles Mögliche, was Öffentlichkeitsarbeit ist, uh, für TV, für Social Media. Und die habe ich dann mit Johann Lafer zusammen geplant. Johann ist ein guter Kumpel, seit dem Deutschlands bester Bäcker-Format mhm. haben wir mal gemacht zusammen. Da war damals ich noch der kleine Axel, der die Bäckerei Schmidt quasi im, im Match gegen andere Bäckereien irgendwie nach vorne gepusht hat. So, seitdem sind wir gut miteinander verbandelt und als ich hier die Fernsehbackstube gebaut habe, da hat er mich dann beraten, denn er hat sowas ähnliches. Da gibt es viel zu beachten, wo kann die Kamera fahren, welche Lichter brauchst du, welches Equipment, wie viel im Hintergrund. Also super, Johann ist ein dufter Kumpel und äh, wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch. Wie sind wir? Ah ja, Fernsehbackstube. Ja. <lacht> und hier oben findet eben alles statt, was irgendwie... Ähm, dafür ist hochwertig hast du richtig gesagt das ist so eine wie eine kleine richtige backstube das ist profi equipment hier natürlich so gebaut dass es ähm, wie zu hause aussieht weil es ist an den endverbraucher ja ähm, ge, 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 gewandt hier die ganze sache sollen mhm. wir zu hause nachmachen können aber das ist schon einiges was hier funktioniert das ist sehr schön hier machen ja. wir machen auch backkurse und was auch immer also
0: rund um die uhr was mir besonders gefällt, ist der Marshall-Amp, der natürlich auch da hinten steht. Ja.
1: ja, Du bist ja immer noch hier beim metal ne? Also ich brauche auch ein Marshall-Amp. Hier oben muss man auch gute Musik hören können, ist ja klar. Absolut, absolut. Ja. Wie sind ja. wir denn jetzt wieder hierher gekommen? Ich Was keine, war die Frage? Dein Buch. Ah, mein Buch. Ging's. Mensch, Und nachdem wir hier oben ja für drei Sender produzieren und noch für für Blogs, für andere Leute, die ein bisschen mit Brot rummachen und ich hier ständig am Rezepte entwickeln bin, habe ich aber auch viel Feedback aus der Öffentlichkeit. Und nachdem jetzt bei dem einen Sender über 100 Rezepte schon gemacht haben, bei dem anderen 90 im Frühstücksfernsehen, alles Mögliche. Haben wir dann so die Quote ein bisschen ausgemessen. Bei dem einen Brot, das haben wir das einfachste Brot der Welt, das habe ich im Frühstücksfernsehen vorgestellt. Und dann ist da der der Surfer mal kurzzeitig abgetreten, weil so viel, weil so viel Feedback war. Das war mitten in der Corona-Zeit, wo eh jeder zu Hause irgendwie das Backen oder viele das Backen für sich ähm, gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, also gut, das ist der Aufhänger. Das ist so gut angekommen, da haben wir gesehen, was wollen denn die Leute? Ja, einfachste Brot. Fünf Zutaten, zehn Minuten Arbeit, kein Getue und immer noch ein geiles Brot, weil über Nacht im, im Kühlschrank der Teig und einfach mit dem Know-how, was ich mitbringe, runtergebrochen, so dass es jeder zu Hause einfach machen kann. so und Das kam mega an und dann haben wir gesagt, okay, das kriegt eine eigene Rubrik. Mhm, so und dann haben wir die einfachsten Baguettes einfachsten Brötchen und das hat dann alles seinen Weg gefunden in diese Rezeptesammlung und irgendwann kommst du da nichts mehr drum rum mhm. dann kommen Verlage auf dich zu und sagen Mensch und die Quote ist gut im Fernsehen und Backen ist in und der Rest uh, steht jetzt hier wunderschön gebunden <lacht> mm, tolle Rezession Bestseller Leute dieses Buch wird, das, wird euer Leben verändern ich sag's euch genau und was machen wir mit dem Link zum Buch ja, den packen wir in die Box zu dem anderen Werbungsgramm. Genau, Kram. richtig.
0: <lacht> Kommt natürlich in die Podcast-Beschreibung. <lacht> ah, also schaut auf jeden Fall mal rein, es lohnt
1: sich in die Beschreibung. Gibt es in jedem äh, guten Buchladen, in jedem gut, also jeder Buchladen, der was auf sich hält, führt <lacht> dieses Buch. Ne? Ansonsten ja. überall online auch. Genau, Und ich habe gelernt, wenn man es
0: online bestellt, von dir persönlich signiert sogar. Ja, Bei in meinem Shop. Shop. Im also
1: Shop. es gibt ja auch einen Axel-Schmidt-Shop auf meiner Homepage. Vielleicht. Und wer es da bestellt, unter anderem, da gibt's Merch und Brote auch, halbgebacken, also tolle Sachen von uns. Ähm, da mache ich natürlich eine Signatur mit rein oder eine Widmung für die Liebe Schnutzi Hasi Mausi. schreibe ich alles rein
0: <lacht> Perfekt, sehr gut, sehr gut Ja wunderbar Axel ähm, was ich an dir klasse finde für mich bist du eine Personenmarke also du hast eine richtig gute Personenmarke aufgebaut, sicherlich mit viel Energie mit viel Herzblut ähm, sicher auch mit dem einen oder anderen Rückschlag der gehört immer dazu ähm, was mich jetzt natürlich mal interessieren würde was hast du im Laufe der Jahre so ganz allgemein über das Thema Personal Branding und Marketing gelernt. Ich weiß ähm, auch aus anderen Podcasts, dass du vielleicht gar nicht so unbedingt so gerne über das Thema Marketing sprichst. Aber trotzdem, äh, lass uns doch da mal ein bisschen eintauchen. Was sind so die Dinge, ähm, die man vielleicht auch berücksichtigen sollte, um in diesen Bereichen erfolgreich zu sein?
1: Ja, also wir Bäcker sind da ja wirklich äh, weit, weit hinten dran. Wie gesagt, die Köche haben uns das gut vorgemacht, die Winzer machen das super cool, die haben ihr Image einmal komplett gewandelt vom im Überfluss, nein, da werden jetzt die geilsten Weine äh, rausproduziert aus Deutschland und äh, auch international anerkannt und ähm, das fand ich dann immer schon wichtig, das Marketing, das PR, Cross-Promotion, alles was damit zu tun hat, sowas von wichtig ist, weil was nutzt es denn, wenn du das geilste Produkt hast und keiner weiß es und gerade so einfach wie es jetzt ist, also World Wide Web, es ist doch alles offen, ne? jeder hat ein Handy einstecken, du kannst tolle Videos machen, die Plattformen sind äh, beliebt wie nie, mit einem Budget, das sich wirklich im Rahmen hält und ähm, da gilt, machen. Also einfach machen, ne? aus der Hüfte raus, der TikTok-Algorithmus belohnt dich, wenn du ungeschnittene ähm, Videos einstellst zum Beispiel, also die wollen gar nicht mehr beschön. die wollen gar nicht mehr diese diese instagram Geschichte, wie es am Anfang war, dass alles tausend Filter drüber, wunderschön. Nein, es soll jetzt wirklich das echte Leben abgebildet werden, ist mir sehr sympathisch und ähm, das habe ich mir damals ähm, so auf die Fahne geschrieben, es ging ja mit Facebook los und solchen Sachen und und nochmal betont, das Ziel war nie das, was ich jetzt mache eben. Also es war, ich könnte jetzt im, im Nachhinein sagen, na klar, jeder Plan ist aufgegangen, aber das war immer so, vom einen ins andere, gut, glaube ich, auch mit, mit tollen Leuten zusammengekommen, Connecting ist für mich da auch ganz wichtig, dass, man auch, dass es noch menschelt, egal wie digital es ist. Viele sagen, kann man einfach nicht mit einem Algorithmus oder mit einer E-Mail klären. Da muss man sich mal gegenüber sitzen, da muss man sich mal gesehen haben, da muss man sich einfach ein bisschen ähm, sympathisch sein, dass man da miteinander tolle Sachen wuppen kann. Eben ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Darum muss ich jedem sagen, Marketing ist mindestens so wichtig wie das Produzieren. Wobei, Achtung, das Produkt muss halt gut sein. Das Produkt muss gut sein, du musst immer an der Qualität hinten dran sein. Du musst überzeugt sein und musst eine Antwort parat haben, warum ist dann dein Produkt geil? Du musst in einem kurzen Pitch, egal in welchen Sales äh, du bist oder wie du, wo du arbeitest, du musst ja überzeugt sein, das ist das Erste, das müssen meine Verkäufer, Verkäuferinnen sein, meine Bäcker, wir auch. Qualität muss super passen und du musst wissen, warum. Und wenn du das weißt, dann trag's raus mit stolz geschwellter Brust.
0: Super. Ja, ähm, finde ich super, vor allem das ist ja auch immer so das Thema, dass Menschen immer nach Abkürzungen suchen, aber am Ende geht es halt ums Machen, Investieren, Energie reinstecken, Herzblut reinstecken, das ist klar, dann muss noch die Qualität des Angebots, des Produkts oder Dienstleistung, was auch immer, das muss natürlich auch passen. Ähm, ja, und das ist, das ist es wahrscheinlich. Es ist
1: die. Es ist tatsächlich Fleiß, der Preis für den Fleiß. Mhm. Ne? Und das ist die Extrameile, die ich so immer gern betone, und es hat doch schon noch nie geklappt, es hat doch noch nie geklappt, egal ob es früher ähm, die Fernsehstars waren, die man angehimmelt hat oder die, die Weltstars an Musikern oder jetzt irgendwelche ähm, Content-Creator. Eine Handvoll von Hunderten, von Tausenden Schaffendes auf diese große äh, großen Level und abzuwarten und zu sagen, ja, ich werde es jetzt auch, das hat doch noch nie geklappt.
0: Absolut, ja. Ja, und was ich auch super finde, ist, dass du sagst, es war, Gar nicht das Ziel, dahin zu kommen, vielleicht so eine Reichweite zu generieren, was auch immer, sondern es war einfach das Ziel, Dinge zu tun, die Spaß machen, die aus dem Herzen rauskommen, die man einfach gerne macht.
1: Genau, das, das war das Erste, das war das Wichtigste. Und alles andere ist jetzt so dazugekommen, durch mehr oder weniger Fleiß und Glück.
0: Ja. Super. Und das ist auch wieder ein super Stichwort für ein Thema, wo ich jetzt dann abschließend auch gerne nochmal reintauchen möchte. Und zwar, wir hatten so ein bisschen beiläufig schon erwähnt, du bist ja tatsächlich amtierender Weltbäcker. Ja, Ja, so Wahnsinn. ist es. Ich glaube, letztes Jahr im September in Reykjavik Jawohl. Äh, warst du da. Äh, erzähl doch mal ein bisschen die Story dahinter. Also wie, wie kam es wie kam's dazu? Und was brauchst du denn eigentlich auch an Eigenschaften und Aktivitäten, um Weltbäcker zu werden? Ja, okay, Weltbäcker,
1: das ist ein hartes Thema. ne? Also als erstes ist es mal eine riesengroße Ehre, denn das ist tatsächlich der höchste Titel, den das Handwerk weltweit zu vergeben hat. Und davon gibt es immer nur einen und das jedes Jahr nur einen. Also Weltbäcker des Jahres 2022, ich bin der Antierende und ähm, bin ich baff. Ist auf jeden Fall eine Teamleistung, muss ich sagen, von meiner Familie, von meinem Team, die das ermöglichen, dass ich überhaupt in der Gegend rumflippen kann und das alles machen kann, was da Voraussetzung ist und Voraussetzungen. und jetzt Achtung, wer das werden will, es gibt eine Watchlist ähm, beim Deutschen Bäckerhandwerk, das ist quasi der Zentralverband, ist unser, ja, hat das Protektorat über das Bäckerhandwerk. Und die schauen dann drauf, wer setzt sich denn besonders ein, wer ist denn da besonders umtriebig, wer pusht das Handwerk, wer, wer tut in der Öffentlichkeit dem ganzen Ding gut, wer setzt sich ein und ähm, bildet besonders gut, kümmert sich um die Jugend und ähm, dann gibt es noch einen ganzen Katalog, was du wirklich erfüllt haben musst, du musst bei Wettbewerben erfolgreich gewesen sein. Ein gewisses Alter darfst nicht überschreiten, muss selbstständig sein und den Betrieb ähm, sehr erfolgreich führen auch. Und wenn du das alles erledigt hast, dann kann dich dein Land vorschlagen. Ja, das muss es nicht. Also es, es wird nicht jedes Jahr irgendjemand für würdig genug befunden. Dann wird eben ein Jahr nicht niemand vorgeschlagen von dem Land. Wohin wird vorgeschlagen? Zum Weltverband. Er sitzt in Madrid, und der hat ähm, das Protektorat über 56 Länder, auf die auf fünf Kontinenten verteilt sind, und jeder schlägt da quasi seinen Besten vor. Und dort wird dann nochmal ausgewertet: da macht dein Land dir so ein schönes Pitch-Video, warum du der eine sein sollst, und dann schließen die sich ein, fast wie bei der Papstwahl, und dann hinterher wird dann entschieden, okay, der oder die ist es, mhm. der Weltbäcker des Jahres. Hammer der
0: Weltbäcker des Jahres, ja. Ich nehme nur an, bei denen steigt kein weißer Rauch auf, oder?
1: Nee, Mehl. <lacht> Mehlwolke. Mehl, <lacht> äh, Mehl Nein, und das Ganze war das. dann in Reykjavik, das war das ja. Schöne. Ja. Das war dann für mich dann auch ganz nett, mal so durch die Welt reisen zu dürfen. Dafür war ja eh eine Riesen-Ehre. Große Gala und uh, der Länderreport, das ist auch wahnsinnig interessant, denn da ist dann die Jahreshauptversammlung gleich von diesem Weltverband. Da kriegt man mal mit, was auf der ganzen Welt passiert. Und mhm. es gibt Problemchen. Und uh, wenn ich Probleme sage, meine ich Aufgaben fürs Bäckerhandwerk, die ja den... Dank der Krise jetzt momentan, wir sind ja quasi das Sinnbild der Krise, der arme Bäcker, der quasi mal kurz das Arbeiten aufhört und nicht Insolvenz wird, mhm. so wie unser Herr Wirtschaftsminister das ja ausgedrückt hat, also Energie und Personal und das alles, was zusammenspielt und dann war das gerade eben so kurz nach der Corona-Welle oder mitten in der Corona-Welle als wir dann fixiert saßen und äh, zugehört haben, wie das in Asien ist, wie das in England so ist, was in Polen passiert, was in den USA passiert. Und es ist tatsächlich, die Aufgaben sind überall ähnlich. Ne? Es gibt überall ähm, das äh, Personal ein bisschen zu hegen, es gibt überall Digitalisierungsproblemchen, aber das, das macht ja glücklich. Ne? Wir können alle an denselben Problemen arbeiten, gemeinsam, ne? was Schlaues uns ausdenken und dann geht es auch wieder aufwärts. So, wie sind nicht da hingekommen? Reykjavik Ja, dort muss man dann ein Brot erfinden. Das habe ich dann dort auch gemacht. In der Bäckerei haben wir drei Tage lang den Teig gestreichelt. So ein richtig deutsches Urgestein äh, habe ich da erfunden. Das ist das Weltbäckerbrot. Das gibt es dann dort, gab es dann dort bei dieser Zeremonie, habe ich das dann gleich präsentiert. Das ist so Brauch. Und das Rezept wird dann auch wieder an die 56 Länder rausgegeben. Und da bäckt man jetzt in 56 Ländern das Axel-Schmidt-Weltbäckerbrot, welches ein dinkel ackerbohnenbrot ist. Also typisch deutsch mit super food made in Germany.
0: Ja, Wahnsinn. Super. Echt spannende Geschichte. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, lieber Axel, hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir mal in die verschiedenen Themen einzutauchen. Da kann man aus meiner Sicht sicherlich sehr viel mitnehmen. Äh, zum einen mal ich glaube, dass du auch was verkörperst, was heutzutage sowohl für Unternehmen als auch für Menschen sehr wichtig ist. Veränderungsfähigkeit, sich immer wieder neu erfinden, sich anpassen auch. Ich meine, klar, das haben wir jetzt auch in der Pandemie äh, gelernt. Da muss man halt dann auch überlegen, was kann ich machen? Wie kann ich vielleicht mein Angebot digitalisieren, digital verfügbar machen, was auch immer? Ähm, dafür stehst du wie kaum ein anderer im, im Backhandwerk, würde ich sagen. Äh, ganz, ganz stark. Ansonsten Du bist authentisch, du machst das, was dir Spaß macht und am Ende muss man auch sagen, ähm, ja, man soll sich auch immer sein eigenes Kind, sein inneres Kind bewahren. Ich glaube, auch das äh, funktioniert bei dir sehr gut und sicherlich irgendwo auch ein Teil, der zu dem Erfolg beiträgt.
1: Glaube ich auch, aber <lacht> es, es muss ja Spaß machen, es muss doch Spaß machen. Man kann doch nicht warten, bis man endlich mal Rentner ist und äh, nur darauf hinfiebern. Nö, <lacht> nö, nee, nee, ich mache meinen Spaß jetzt schon.
0: Super, perfekt. Ich würde sagen, gutes Schlusswort. Ja, wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und gerne. Danke fürs wertvolle Gespräch.
1: Jawohl, bis dann.